0: Thank you. Você está ouvindo o podcast Das Educa, a marca de educação médica da DASA. Falamos sobre diversos assuntos relacionados à medicina, inovação, saúde e qualidade de vida, sempre com o objetivo de elevar positivamente o bem-estar físico e mental das pessoas. Estamos aqui para compartilhar conhecimento com qualidade. Meu nome é Moisés Damasceno, sou médico intensivista e Head de Educação Médica do Complexo Hospitalar de Niterói, DASA. Hoje a nossa conversa é com o Dr. Gustavo Piotto, médico oncologista com foco em tumores urológicos e membro do corpo clínico da Dasa Oncologia, nos hospitais Santa Paula e Leforte, Morumbi. E ele está aqui para que possamos entender um pouco mais sobre a saúde do homem. doutor Gustavo, muito obrigado pela sua presença aqui hoje, é um grande prazer te receber aqui no podcast da Azeduca. O Novembro Azul é marcado com uma campanha para conscientizar os homens a fazerem exames para prevenir o câncer de próstata. Porém, vamos mais além e falar da saúde do homem como um todo. No Brasil, segundo dados do Instituto Lado a Lado pela Vida, aproximadamente 62% dos homens só vão ao médico após sentirem um sintoma insuportável de dor. E outro número que chama bastante atenção é que 70% dos homens brasileiros só procuram um médico após a insistência da esposa ou dos filhos, de acordo com uma pesquisa do Ministério da Saúde. Ou seja, é mais do que necessário conscientizarmos os homens da importância de realizar consultas e exames com frequência. Tá o Gustavo, eu vou começar e você já me desculpa, eu já vou te chamando de Gustavo, até por ambos sermos doutores, né? mas até para tornar a conversa mais fluida. Você pode explicar um pouquinho para a gente aí qual é a importância né, da realização desses exames de rotina, desse acompanhamento, especialmente para os homens aqui no caso?
1: Claro, Moisés. Obrigado pelo convite para falar aqui no podcast. Bom, é muito importante fazer esses exames de rotina porque a gente sabe não só na oncologia, mas nas outras especialidades aí da medicina a gente sabe que quanto antes a gente fizer o diagnóstico, maior a chance da gente ter um bom controle de diversas doenças e com isso você garante aí que o paciente tenha uma boa qualidade de vida, mantenha a sua independência, mantenha a sua funcionalidade e quando a gente espera início dos sintomas para investigar alguma patologia a chance da gente descobrir tardiamente é maior então é importante a gente fazer o segmento com o médico e fazer exames de rotina, mesmo que não tenha sintoma algum.
0: Perfeito, doutor Gustavo. Assim, você já tá chamando atenção pra gente, né, do quanto é importante de que, alguma maneira, a gente possa ter o acompanhamento de um profissional de saúde. Você, inclusive, já começa a falar da importância do acompanhamento médico. Até que ponto você entende que a gente precisa estar tá próximo a um profissional de saúde a partir de uma certa idade, né? Ou seja, seja o médico e pensando no médico, além do urologista, que é o seu caso aqui, ou, do, ou um urologista, né, vamos colocar assim, tem algum outro profissional, algum especialista, alguém que você julgue que as pessoas possam estar mais próximas para poder ter um acompanhamento em termos de educação na área da saúde?
1: Sim, mas eu acho que todo mundo deveria ter um acompanhamento com o um clínico geral, pelo menos, a partir de uma determinada idade, pelo menos a partir dos 40, 50 anos, com certeza, e a depender, se tiver algum diagnóstico específico, aí sim, também se acompanhado por algum especialista. Por exemplo, se tiver alguma condição cardíaca, acompanhar também com cardiologista, ou alguma condição como diabetes de difícil controle, que o clínico geral não consiga cuidar, então também acompanhar com endocrinologista, mas pelo menos um clínico geral, ou pacientes um pouco mais idosos, acompanhar também com geriatra é o ideal.
0: Dentro dessas áreas todas, né, dessas especialidades, mas até trazendo um pouco mais para a sua especialidade, né, oncologia, com um foco um pouco maior até no campo urológico, você teria condição de dizer para a gente algumas doenças que acometem mais os homens por falta de atenção à saúde, ou seja, por nós não nos preocuparmos muito? Tem algum tipo, algum grupo de doenças que você julgue mais importante para que os homens de uma certa forma ficassem mais atentos?
1: Sim, a gente sabe que as patologias mais comuns são as patologias cardiovasculares, né? Então, problemas cardiológicos ou até mesmo AVC. As doenças oncológicas são as patologias mais graves e que mais causam mortalidade, tanto em homens quanto em mulheres, na verdade. Então, são as patologias que a gente tem que tomar mais cuidado e mais prevenir. Então, essas doenças, tanto as doenças cardiovasculares, então infarto, derrame, quanto as doenças oncológicas. Claro que tem outras patologias também, mas essas são as que a gente tem que ter mais cuidado
0: e se a gente for pensar na área oncológica propriamente, né, a gente tem aí a informação de que a partir dos 50 anos nos homens o câncer de cólon, né, o de intestino, acabam tendo uma predominância relativamente importante, né, levando-se em conta especialmente o fato de que ele tem um desenvolvimento mais lento e muitas vezes se a pessoa não tem essa atenção com a saúde, ela acaba procurando o um médico já muito tarde. E aí eu queria te perguntar, Gustavo, existe já alguma definição, alguma determinação do Melhor momento para se fazer, por exemplo, a colonoscopia, que parece ser um dos exames mais importantes aí na detecção do câncer do cólon.
1: Perfeito, Moisés. Nós da Oncologia temos aproveitado bastante essa questão do novembro azul para tratar não só do câncer de próstata, mas também de outras neoplasias, a prevenção de outras neoplasias. E uma delas, que é muito prevenível, é a patologia, o câncer de colo. Ele é prevenível porque você fazendo a colonoscopia, você consegue achar lesões pré-malignas. Então, você consegue encontrar lesões que ainda não são câncer, você pode tratar na própria colonoscopia, tirar esses pólipos e prevenir que eles se desenvolvam. Então, a partir do momento que você tira esses pólipos, você evita que algum dia ele pudesse se tornar um câncer. Então, é bem importante a data, o início é exato tem uma discussão aí na medicina, mas hoje a gente usa a data de 50 anos de idade. Então, a partir dos 50 anos, o ideal é fazer a colonoscopia. A gente sabe que se a colonoscopia vier normal, aí depois dá para fazer com um intervalo grande, cada 5 até 10 anos de intervalo entre uma colonoscopia e outra. E se tiver alguma achada, aí faz com uma frequência um pouco maior. Em alguns casos específicos, como quando tem histórico familiar, a gente recomenda começar antes, se, por exemplo, o parente que teve a neoplasia de colo teve com 55 anos, a gente recomenda que comece aos 45, então 10 anos antes da data do diagnóstico desse parente próximo. Muito bom,
0: Gustavo, ou seja, o que é importante aqui, aqueles que estão nos ouvindo, ou seja, qualquer prazo que exista, né, normalmente para os exames em cima de algumas doenças oncológicas, se você tem algum tipo de câncer no histórico familiar, o ideal é que você antecipe né, esse exame ou antecipe a procura ao oncologista ou algo do gênero. O que você falou vale para o câncer de colo, mas também chega a valer para os outros tumores, tá certo?
1: Perfeito. É muito importante que o clínico médico que te acompanha ou o geriata que te acompanha saiba do seu histórico familiar, porque baseado nisso ele consegue personalizar os exames que você vai fazer como screening, como exames de rotina para evitar essas neoplasias. Então é muito importante que o seu médico médico de referência esteja ciente desse histórico.
0: Perfeito, perfeito. E Falando ainda em oncologia, falando em tumores, antes mesmo de chegar na próstata, a gente tem aí a informação de que o terceiro câncer mais comum nos homens é o de pulmão. E aí eu queria te perguntar em relação a eles, até que ponto, ou seja, esse é um tumor que costuma acometer as pessoas numa idade mais avançada, né? Ou se ele já começa também nessa faixa dos 50 anos. E uma outra coisa que eu ia te perguntar nessa linha do tumor de pulmão é que muitas vezes a gente detecta ele por um nódulo em algum exame de imagem, uma radiografia, uma tomografia. Normalmente é uma radiografia de tórax, né? Existe alguma forma de você diferenciar? quando o nódulo é benigno, quando o nódulo é maligno e até que ponto o tabagismo de fato tem ou não tem uma influência aí na questão do tumor de pulmão.
1: Moisés, começando então de trás para frente, começando pela questão do tabagismo. O tabagismo tem uma associação muito importante no desenvolvimento de câncer de pulmão é lógico que existem pacientes que desenvolvem câncer de pulmão mesmo nunca tendo fumado mas a gente sabe que a maioria dos pacientes com câncer de pulmão tem um histórico de tabagismo. Então a ser a cessação do tabagismo é o ponto chave nessa questão. Quem fuma tem que parar de fumar o quanto antes. E a gente sabe que à medida que vão se passando os anos após a cessação do tabagismo, o risco, aos poucos, vai caindo de desenvolver câncer de pulmão. Especificamente para esses pacientes que têm histórico de tabagismo, principalmente para os que têm histórico atual de tabagismo, a gente preconiza que, a partir dos 50 anos, façam uma tomografia de tórax. Aí uma tomografia que a gente fala como uma tomografia de baixa dose de radiação, Então, uma tomografia com menos radiação do que a tomografia habitual, para poder verificar o pulmão e achar precocemente caso tenha algum tumor lá, ainda numa fase em que seja operável, que seja tratável com cirurgia. Em relação à investigação do nódulo do pulmão, quando tem um achado em algum exame, existem algumas possibilidades de análise desse nódulo. Então, pelo próprio exame de imagem, pela tomografia... Algumas características já podem indicar se ele é mais ou menos suspeito. Nesses casos, geralmente o pneumologista ou o cirurgião do tórax são os especialistas que vão acompanhar o caso. E dependendo das características do nódulo, ele pode ou indicar um segmento com imagem, repetir a imagem após alguns meses, para ver se tem alguma alteração, ou já pode indicar a biópsia. A biópsia acaba sendo o modo da gente ter certeza, ou quase certeza pelo menos, do que se trata aquele nódulo. Então, existem formas de biópsia menos invasivas hoje em dia, então não precisa ser algo cirúrgico para você fazer o diagnóstico. Então, às vezes, uma biópsia com uma agulha fina, o médico radiologista vai lá, pega uma pequena amostra e, a partir disso, a gente consegue ter certeza se esse nódulo é um nódulo maligno, então é um tumor, ou se é alguma outra... ou alguma coisa cicatricial ou alguma infecção, mas é possível fazer essa investigação de forma muito menos invasiva hoje em dia do que era antes. E até por isso que a gente favorece que os pacientes que têm um risco um pouco maior de câncer, que são os tabagistas, façam essas tomografias de baixa dose para tentar detectar precocemente nódulos pulmonares e possam prosseguir com essa investigação.
0: Perfeito. Se tiver que pegar um recado aqui nessa tua fala, é parar de fumar. né? Aqueles que estão fumando, é definitivamente parar de fumar. Agora, no mês de novembro, além da gente estar com a campanha do novembro azul e da saúde do homem, novembro também é um mês que se caracteriza pelo combate ao diabetes. É uma doença sistêmica que também acomete muito homens e mulheres, mas quando ela acomete os homens, dependendo do contexto evolutivo da doença, a gente vê alguns homens encarando problemas ligados à ereção. E aí, Gustavo, eu queria te perguntar até que ponto... Tem alguma explicação mais própria para essa conexão do diabetes com os problemas eventuais que esse homem possa ter em termos de ereção? Porque certamente isso vai deixá-lo muito preocupado. O que que você pode passar aí, mesmo saindo um pouco da sua área, né? porque não estamos falando propriamente de uma doença oncológica, mas uma doença que inclusive também se correlaciona com muitos tumores. Mas como é que fica essa relação? Até que ponto o diabetes de fato impacta na ereção do homem?
1: O diabetes é uma doença que ao longo do tempo ele vai danificando várias inervações, né? vários nervos do organismo. E um deles são os nervos responsáveis pela ereção. Então, sim, a gente sabe que os pacientes com diabetes têm um risco maior de ter disfunção sexual ao longo da vida, assim como eles têm um risco maior de ter neuropatia periférica, que a gente fala, então diminuição da sensibilidade em mãos e pés assim como a gente sabe que o diabetes pode ir danificando outros órgãos, como o coração o rim, prejudicando a função renal também então o diabetes é uma das doenças que não tem sintoma no início e que só fazendo um segmento mesmo com clínico regular e acompanhamento, exames frequentes que você vai ter o diagnóstico e é uma das doenças que, para as quais é muito importante ter esse segmento, fazer o diagnóstico precoce, porque a gente entende que, além de colocar em risco o paciente ao longo do tempo, né, diminuir a sobrevida, o tempo de vida do paciente, o diabetes prejudica muito a qualidade de vida a longo prazo. Um dos pontos aí, né, da prejuízo à qualidade de vida é a questão da disfunção sexual, mas também essas outras alterações aí em outros órgãos, né, que também comprometem a qualidade de vida do paciente. Por isso é muito importante, novamente, ter esse segmento regular e procurar o seu médico e fazer os exames de rotina e, assim que tiver o diagnóstico de alguma patologia como diabetes, já começar a tratar precocemente.
0: É, na sua fala inicial, né, quando você fala da questão do profissional de saúde, você já deixa bem claro, né, a importância de que as pessoas possam ter seus médicos, seus clínicos, cardiologistas e possam estar fazendo o seu acompanhamento, que no caso do diabetes, muito provavelmente o clínico vai ter condição de detectar e certamente conseguindo detectar precocemente fica mais fácil até evitar esse problema, né?
1: Verdade, é isso mesmo.
0: Cuidar da saúde é imprescindível para ter uma vida mais longínqua e saudável. Mesmo sabendo disso, a maioria dos homens só busca um profissional da saúde quando sentem alguma coisa, buscando ajuda médica apenas em último caso. Este ato é muito ruim, pois pode gerar consequências graves e, infelizmente, esse descuido costuma ser cultural. Consultar-se com um médico e fazer exames de rotina regularmente pode evitar o surgimento de diversas doenças ou até mesmo tratá-las logo no início. Por isso, chegou a hora de mudar esse comportamento, pois a prevenção é fundamental para manter a saúde em Vamos chegar na próstata então Deve ter muita gente aqui nos ouvindo Querendo ver a gente falar da próstata Mas eu queria começar te perguntando Como é que você vê essa relação do... Urologista e do oncologista num paciente que possa vir a ter suspeita de próstata. Porque a gente sempre fala muito da figura do urologista, né? Mas o oncologista tá ali, tá junto, né? Os dois normalmente trabalham juntos nesse tipo de tumor. O que, que você pode nos falar, oh, Gustavo, dessa conexão aí, dessa relação profissional entre o urologista e o oncologista na suspeita de um tumor de próstata?
1: Nós oncologistas trabalhamos muito próximos dos urologistas, realmente, mas o urologista, no final do dia, é a porta de entrada para esse paciente. Então, o urologista é o médico que vai fazer o segmento de rotina, o urologista que vai fazer a partir da idade determinada, que hoje a gente trabalha com a idade de 50 anos para início do exame do toque anual, então o urologista é o especialista que vai fazer esse exame de toque retal para sentir se tem alguma alteração na próstata, se tem algum nódulo palpável, então o urologista acaba sendo a porta de entrada. O oncologista entra a partir do momento que a gente tem realmente um diagnóstico de neoplasia de próstata. Então, habitualmente, hoje nos serviços mais especializados em oncologia, a gente acaba, no caso de ter o diagnóstico de câncer de próstata, as condutas acabam sendo decididas e discutidas em conjunto entre o urologista, o oncologista e o radioterapeuta, o radio Então, a partir dos exames que vão ser feitos, a partir do diagnóstico, a gente chega a conclusão de qual o melhor tratamento para esse paciente, personaliza o tratamento para cada paciente. Em relação à idade de início, né, que eu vinha falando, a idade de início do exame de toque retal, hoje o que é preconizado pela Sociedade Brasileira de Urologia é a idade de 50 anos, sendo que para alguns casos começa um pouco antes, aos 45. Para os pacientes ou que já tenham um histórico familiar, então tenham parentes aí de primeiro e segundo grau que tiveram câncer de próstata, então esses pacientes têm um risco maior então começam a fazer o exame um pouco antes, aos 45 anos. E também para os pacientes da raça preta, porque eles têm um risco um pouco maior em relação ao câncer de próstata, e eles têm câncer de próstata, estão um risco de ter com menor idade. Então, por conta disso, também o rastreio começa um pouquinho antes, aos 45 anos.
0: Perfeito, Gustavo. Você acabou já tocando aí, talvez o primeiro exame, e é um exame que até o próprio médico pode fazer, é a questão do toque retal. A importância do toque retal como um dos exames possíveis de rastreio. Tem algum outro exame ou alguns outros exames que você citaria nessa fase inicial de investigação diagnóstico que você acha que sejam importantes para te dar mais substância para pensar no diagnóstico de tumor de próstata, além do próprio toque retal?
1: Sim, quando o paciente é submetido ao screening, né, ou seja, a essa investigação profilática, digamos assim, sem sintomas, já é acompanhado, é feito o exame para tentar detectar precocemente alguma alteração, além do toque retal, é feito um exame de sangue que chama PSA que é um exame antígeno prostático específico. Então, é uma dosagem que é feita no sangue, que normalmente ela tem um valor bem baixo no sangue quando não há presença de câncer de próstata, mas que na evidência de câncer, esse valor pode aumentar no sangue. Então, esse é um exame que também deve ser feito de rotina junto com o toque retal.
0: Algum exame de imagem você chega a identificar como importante nessa primeira fase ou acaba sendo numa fase posterior, uma eventual tomografia? Não sei se o ultrassom chega a ser feito.
1: De rotina, não. De rotina é feito... Especificamente, né? falando em câncer de próstata Toque retal e a dosagem No sangue do PSA Aí caso tenha alguma alteração Ou no toque retal ou alguma alteração no PSA, aí o urologista pode pedir algum exame complementar, ou um tração de próstata, ou uma ressonância de próstata, mas o exame como padrão para paciente que não tem sintoma algum é o toque retal e o PSA. Só faz exames adicionais caso haja alguma alteração nesses dois exames iniciais.
0: E aí, Gustavo, uma vez encontrando alterações onde a suspeita do câncer de próstata fica mais evidente, quais seriam seriam os passos iniciais? Você acabou de complementar que do ponto de vista de diagnóstico, você talvez fizesse uma ressonância, talvez fizesse uma tomografia, talvez um ultrassom, mas e do ponto de vista de tratamento? Para o pessoal entender de uma maneira ampla, a gente não vai entrar aqui no detalhamento né, de um tratamento de tumor de próstata, mas quais são os primeiros passos, normalmente, pensando-se em tratar um tumor de
1: próstata? Bom, os primeiros passos são na suspeita de um câncer de próstata ou por uma elevação do PSA, Ou por uma alteração no toque retal o urologista vai seguir com uma biópsia de próstata. Então, vai ser feita uma biópsia para detectar se há mesmo algum tumor ou não na próstata. Caso seja verificado que há um câncer de próstata, o próximo passo é entender se ele é localizado, ou seja, está só na próstata, ou se ele já tem presença em algum outro órgão do corpo. Por exemplo, se ele já afetou os ossos. Na maioria das vezes, fazendo um diagnóstico precoce, você vai descobrir quando ele ainda está restrito à próstata. O tratamento tem algumas possibilidades de tratamento para quando ele está localizado na próstata, que são cirurgia ou radioterapia. A decisão, que eu tinha falado anteriormente, ela acaba sendo feita em uma discussão multidisciplinar entre o urologista, o oncologista e o radio E entra algumas coisas em questão, desde a idade do paciente, se o paciente tem condições clínicas ou não de fazer uma cirurgia, por exemplo isso acaba sendo avaliado em conjunto. Mas, na maioria das vezes, um paciente jovem que esteja bem e que tenha condições de cirurgia e a gente saiba que a doença está restrita à próstata, a prioridade seria a cirurgia, né? E aí o urologista vai indicar e aí também tem algumas opções, algumas técnicas de cirurgia. Existe a gente o urologista faz desde a prostatectomia aberta, ou seja tradicional, que é aquela cirurgia com corte na barriga, até Prostatectomia robótica hoje em dia Também tem pequenos cortes Mas é feita a cirurgia com o auxílio de um robô O cirurgião ainda que opera o robô Não é o robô que opera sozinho que às vezes tem essa confusão né O pessoal acha que o robô está é. operando sozinho Não, é o urologista que está operando A única coisa é que com a presença do robô O urologista consegue fazer cortes menores Tem uma maior precisão na cirurgia E algumas vezes tem a recuperação pós-operatória Um pouco mais rápida Do que quando faz a cirurgia tradicional Mas também isso, se a cirurgia vai ser a tradicional, se vai ser a robótica, se vai ser por videolaparoscopia, que é com pequenos furos com câmera, isso daí vai ser decidido pelo urologista em conjunto com o paciente também.
0: Ou seja, muito provavelmente o tratamento deva passar ou por cirurgia ou por quimioterapia ou por radioterapia, mas isso vai ser definido pelo médico conforme o tipo, o estagiamento do tumor, conforme a condição clínica do paciente, certo?
1: Correto. A quimioterapia hoje fica reservada só para pacientes que têm a doença já não restrita à próstata, quando o paciente tem a doença em outros órgãos também, além da próstata. Os outros tratamentos aí que a gente usa, tratamentos com bloqueadores hormonais, alguns agentes novos hormonais, né, que a gente chama novos agentes hormonais, que são medicações em comprimido também. Hoje a gente usa predominantemente para os pacientes também que têm doença avançada, mas alguns estudos novos estão trazendo para fases mais precoces da doença esses tratamentos. Mas, de novo, tudo isso é personalizado de acordo com o caso de cada paciente. Então a porta de entrada é o urologista ele que vai fazer o segmento do paciente que ainda não tem diagnóstico, ele que vai levantar a suspeita e ele que vai fazer esse diagnóstico inicial e aí para definir o tratamento se o tratamento vai ser uma cirurgia, uma radioterapia ou se vai precisar esses outros tratamentos juntos, a gente precisa entender se a doença está localizada na próstata ou não ou se já comete outros órgãos e essa decisão do tratamento baseado em tudo isso daí é personalizada para cada paciente, para a condição clínica de cada paciente.
0: abordar mais dois assuntos aqui, antes da gente, infelizmente, encerrar daqui a pouco. Um que sai um pouquinho, digamos assim, do seu expertise, mas que está sendo falado muito hoje, com todas as especialidades médicas, que é a preocupação que passamos a ter aí com a saúde mental, né, tanto dos homens quanto das mulheres. A gente, mais uma vez, aí vê trabalhos e vê a própria imprensa sempre chamando a atenção a partir de pesquisas, que as mulheres se preocupam sempre mais com esse aspecto da saúde mental do que propriamente os homens. Queria te perguntar aí, dentro da tua experiência, na sua especialidade, até que ponto você entende que uma boa saúde mental contribui aí para que possa ter uma boa saúde e o quanto que eventualmente essa saúde mental pode vir a impactar até mesmo nos pacientes que eventualmente tenham aí um problema oncológico. Pode dizer alguma coisa para gente nesse campo?
1: Bom, Moisés, a gente sabe que a saúde mental acaba afetando muito o quanto o paciente vai aderir tanto a esse segmento com o médico clínico geral dele, o quanto ele vai fazer os exames ou não, quanto caso tem algum diagnóstico, seja de diabetes, pressão alta ou até mesmo algum diagnóstico oncológico, o quanto ele vai aderir ao tratamento, o quanto ele vai realmente tomar as medicações adequadamente, ele vai comparecer adequadamente às consultas. Então, a gente sabe que a saúde mental acaba afetando, indiretamente, diretamente nesse caso, o tratamento também de outras patologias. Além do que a saúde mental em si também é muito importante para que você garanta que o paciente tenha uma boa qualidade de vida, então que ele aproveite a vida, consiga viver na sua plenitude. E além disso, a gente sabe que os pacientes, hoje em dia a gente fala muito dessa questão da longevidade, então dos pacientes que vivem mais anos, até essa questão que está na moda das Blue Zones, que são os, os locais do mundo que tem maior frequência de pacientes com 90, 100 anos de idade. E o que tem se visto nessas regiões e tudo mais é que uma coisa que impacta muito e que favorece muito essa longevidade é o paciente ter atividades, né? Então, ele ter um hobby ou ter um trabalho ou gostar de fazer alguma coisa, ter uma interação social com outras pessoas, ele ter um tempo de qualidade com a família... Eventualmente ele ter alguma religião ou ter outras pessoas com quem ele compartilha determinada fé, todos esses itens acabam ajudando e tudo isso de certa forma acaba se resumindo nessa questão da saúde mental. Então, o paciente que tem essa interação com outras pessoas acaba vivendo mais e melhor.
0: Maravilha! Eu gostei que você já até falou do próximo tópico que eu ia abordar, e aí é interessante, aí eu ia te perguntar sobre a questão do envelhecimento saudável, ou seja, o que você acha que poderia ser recomendado, e você já começou falando aí das tais zonas azuis, das blue zones e você já citou alguns pontos, mas você enfatizou e a saúde mental é um dos pontos em que a gente precisa estar tá acompanhando bem e zelando bem por ela para que tenha esse envelhecimento saudável. Posso depreender isso, né, dessa resposta já extensa que você acabou me dando e já matou duas perguntas com uma só. <risos>
1: Perfeito. É interessante, até teve uma coisa que saiu recentemente da Sociedade Americana de Cardiologia, falando alguns pontos que são interessantes para a saúde, né, do paciente como um todo. E além dos tradicionais aí, controle de pressão, controle de diabetes, colesterol, eles incluem muito essa questão da dieta adequada, então uma dieta balanceada, rica em legumes, vegetais, atividade física regular, como uma coisa muito importante tanto para prevenir, evitar né, tanto doenças cardiovasculares quanto neoplasias, mas também para manter funcionalidade, para manter a força. Então, para o idoso ser independente, para conseguir ter suas atividades. A questão do sono, então, de ter um sono regular e com isso também... Ter uma melhor função cardiovascular e a questão da saúde mental. Então, todos esses outros itens acabam se associando não só ao controle de doenças e patologias, mas também nessas questões envolvidas com bem-estar, né? Então, atividade física regular, um sono adequado, saúde mental, uma dieta adequada.
0: Excelente, Gustavo. Bom. Nós estamos chegando, infelizmente, aí ao final do nosso programa, né? Acho que a conversa foi ótima. Eu acredito que quem está nos ouvindo aí conseguiu ver aí um bom panorama do que, que a gente tem aí, pelo menos no momento, pensando nessa questão da saúde do homem. Mas eu não queria terminar sem que você pudesse deixar uma mensagem final, algo que você julgue importante, ou enfatizar dentro do que você já disse, ou até nos trazer aí alguma mensagem a mais para que a gente possa encerrar esse programa pensando aí no novembro azul, que é um mês que está se encerrando, mas que Todo ano tem, né?
1: <risos> Perfeito. Gostaria de deixar minha mensagem e ela é a seguinte: na dúvida, vá ao médico. Você precisa ter um médico de referência, principalmente para quem já passou aí dos 40 anos, tem que ter um médico de referência, ter um clínico, passe em consulta e esse clínico vai te ajudar a cuidar da sua saúde. Quando for o momento de você passar no urologista, quando for o momento de você fazer a colonoscopia, ou quando for o momento de você fazer exames, ele vai te orientar. Então, acho que essa seria a mensagem, aproveitar esse momento do novembro azul, e quem não tem um médico que o acompanhe regularmente, procure esse médico, acompanhe, pergunte sobre todos os exames que tem que ser feito em cada idade, seja curioso, é, acho que esse é o mais importante.
0: Muito bom, Gustavo, mais uma vez queria te agradecer, obrigado aí por ter aí compartilhado um pouco do seu tempo, do seu conhecimento conosco e agradecer a todos vocês aí que estão nos ouvindo. Um abraço. você que ficou aqui conosco até o final e quer saber mais, acesse dazeduca.com.br e caso queira acompanhar de perto os nossos conteúdos, é só seguir a das Educa nas redes sociais. Até o próximo episódio!